0: Über die körperliche Fitness zum beruflichen Erfolg. Heute mit Julian Bocklet.
1: Adlerperspektive.
0: Der Podcast der Jungadler. So, herzlich willkommen in der Adlerperspektive. Heute mit einem Gast aus Würzburg angereist. Hallo und herzlich willkommen, Julian.
1: Hi, Luisa. Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr schön. Mit dabei auch Nico Nicholson.
1: Wieder als co <lacht>
0: Genau, mit am Start. Julian, ähm, spricht mir deinen Namen Bocklet? Spricht mir richtig so aus?
1: Völlig richtig ausgesprochen. Perfekt. Sehr,
0: Sehr, gut. Schön. Sehr schön.
2: Ist das ein ursprünglich deutscher Name oder ist das in der Französisch angehaucht?
1: Nee, der
0: ist,
2: äh,
1: es gibt tatsächlich, kennt ihr Bad Bocklet? Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Bad Neustadt? Nee. Ja, es ist definitiv, ist definitiv ein deutscher Name. Okay. Aber cool. nichts mit dem Dorf äh, selbst zu tun, also okay. komm nicht von dort. Okay, sehr, sehr cool. Wo, kommst du denn ursprünglich Richtung Würzburg her? Mm, also, ich bin ja nach Würzburg gezogen okay. und äh, ich komme eigentlich aus einem sehr, sehr kleinen Dorf äh, aus Bad, in der Nähe von Bad Neustadt an der Saale. Ah, okay. 500, 600 Zählen, äh, glaube ich, sagt jetzt fast <lacht> niemandem was, also auch den podcast hören nicht.
0: Sehr cool. Julian, wir sind ähm, in Kon Kontakt mit dir getreten über ein Unternehmernetzwerk, hm. ähm, über BNI. Hm. Da sind wir, haben wir dich kennengelernt und haben dann im Nachgang auch herausgefunden, dass wir ähm, bei einem gleichen Konzern gearbeitet haben. War dann ganz witzig, <lacht> wie die Parallelen dort waren. Äh, das heißt, du hast auch keinen typischen unternehmerischen ähm, Werdegang, sondern hast auch... Ähm, Studiumstechnisch ja. ähm, im Angestelltenverhältnis, da erstmal dich ausprobiert und bist jetzt ähm, im Bereich Fitness, Ernährung und Work-Life-Balance, obwohl ich gelernt habe, das sagt man nicht mehr so: Work-Life-Balance ist irgendwie nicht mehr so up to date. Ja. Ähm, hast dich da, hast du deine Berufe gefunden. Genau, stell dich doch den Hörern gerne mal vor: Wo kommst du her und wo willst du hin?
1: Sehr, sehr gerne. Also, wie gesagt, mein Name ist Julian, ich bin äh, mittlerweile 27 Jahre alt. Wohne in Würzburg und wie du schon richtig gesagt hast, ähm, ich bin noch gar nicht so lange selbstständig, mhm. äh, vor allem in dem Thema Fitness und Gesundheit, also ich beschäftige mich schon sehr lange mit mhm. dem Thema, schon über 10 bis wahrscheinlich 15 Jahre schon, habe aber immer wieder das Thema so ein bisschen vor mir hergeschoben, ich wusste immer, ich will irgendwas in dem Bereich machen. Wusste aber nicht wirklich, okay, wie will ich es angehen? Weil der Markt ist ja auch am wachsen, muss man ganz klar sagen. Also es gibt immer mehr, nicht nur im Bereich Supplements, sondern natürlich auch im Bereich Coaching. Mhm. Und äh, wie du es aber schon gesagt hast, mein Weg hat erstmal im, in einem Angestelltenverhältnis auch angefangen. Ähm, ich sag mal, nach der Schule, nachdem man Abi gemacht hat, will man natürlich erstmal was Vernünftiges machen, mhm. äh, womit auch die Eltern einverstanden sind. Und dementsprechend bin ich in der Automotive-Branche gelandet. War auch eine gute Zeit, war definitiv auch eine, eine wertvolle Erfahrung. Ich glaube, das kannst mhm. du auch 100% mhm. bestätigen, weil man auch lernt, erstmal mit Druck umzugehen. Ja. Und auch das Thema Projektmanagement, es ist eine Branche, wo man wirklich ähm, damit ja damit einfach umgehen muss, weil die, die Kunden auch nichts anderes durchgehen lassen. Und während der Zeit habe ich dann einfach angefangen, das Business nebenher aufzubauen, was okay. natürlich zeitintensiv war, vor allem am Anfang, wenn man noch keine Kunden hat, sage ich mal, und jetzt äh, läuft das Ganze schon äh, sehr, sehr gut, äh, deutlich entspannter auch für mich wieder.
0: Perfekt. Ähm, was machst du genau jetzt?
1: Also ich ähm, helfe Menschen vor allem dabei, sich körperlich wieder wohler zu fühlen, das mhm. heißt die körperliche Leistungsfähigkeit, aber mittlerweile auch die mentale Leistungsfähigkeit deutlich zu steigern. Mhm. Ich habe damals angefangen, ähm, die ersten Schritte waren wirklich nur in dem Bereich abnehmen, das heißt meine Kunden wollten einfach ein paar Kilos verlieren, mhm. wollten einfach auch mal wieder ein bisschen besser aussehen, sage ich jetzt mal und sich wohler fühlen und ich war wie quasi ein klassischer Personal Trainer. Mhm. Ja. Aber ich habe gemerkt, weil ich es auch an mir selbst gemerkt habe, dass es mehr gibt, um sich wirklich wohlzufühlen, als nur das Thema Körp Körper oder wie man aussieht, sondern auch äh, das äh, mentale Leistungsfähigkeit und vor allem auch Stress- und Regenerationsmanagement, was unheimlich wichtig ist, was vor allem für jeden wichtig ist, denke ich, der in der Führungsposition ist oder auch ein Unternehmer ist, ein Selbstständiger ist, wo man einfach viel arbeitet weil die meisten können, denke ich, ganz gut aufs Gas treten, können aber schlecht die Bremse bedienen. Also das mhm. ist das, was ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe und genau da möchte ich meinen Kunden auch eben weiterhelfen.
0: Nico, jetzt, wenn du Kunde wärst von Julian, wie würdest du deine mentale und körperliche Leistungsfähigkeit derzeit einschätzen? Von 0 bis 10. 10 ist affenstark, richtig gut.
2: Also ich glaube, das ist immer eine Relativität, weil man ja mhm. meistens gar nicht genau weiß, wie fit man sein könnte, beziehungsweise was man alles äh, ja im, imstande ist zu leisten. Ja. Ähm, denn ich sehe das immer wieder, wenn, wenn man anfängt, so, keine Ahnung, im Abitur denkt man immer so, oh krass, ich habe voll viel zu tun, ist voll stressig alles. Ja. Ähm, und zum Schluss, äh, ja, im Studium lachst du dann so ein bisschen drüber, weil du das irgendwie gefühlt jedes Semesterabitur hast. Ja. Äh, dann schreibst du deine Bachelorarbeit, deine Masterarbeit, dann geht's weiter und du entwickelst dich ja immer weiter. Und äh, Meiner Meinung nach äh, ist bei mir da auch das Fitnesslevel jetzt rein von der mentalen Leistungsfähigkeit oder von der körperlichen Leistungsfähigkeit immer mitgestiegen und mitgewachsen. Ja. Weswegen ich mir schwer tue, das jetzt einzuordnen und äh, rückzudatieren und zu sagen, momentan bin ich fitter als vor einem Jahr oder sowas. Ähm, definitiv. Aber ich glaube trotzdem, dass nach oben hin noch so gute Luft mit ist, weil man halt einfach sich auch erst an Stress gewöhnen darf, auch ja. mit sich selbst im Körper dann halt im Reinen sein darf. Ähm, ja, ich habe jetzt auch vor naja, knapp so einem... Vierteljahr äh, erst wieder richtig mit regelmäßigstem Sport mit angefangen. Früher war ich in vielen Vereinen und habe da meinen Sport gemacht, dann kam die Arbeit, hat das überdeckt. Und irgendwann merkt man so, du solltest mal wieder ein bisschen was tun. Und ich glaube, äh, da helfen Menschen wie du äh, mit deinen Fähigkeiten und deinen äh, ja, Ideen da den Menschen definitiv deutlich weiter.
1: Mhm. Ja. Hoffe ich doch. <lacht> Sehr cool.
2: Ich hätte da noch vielleicht anschließend vielleicht noch ja. eine Frage äh, an, mit an den Julian, weil ich das immer so spannend finde, weil es gab mal so eine starke Fitnesszeit für mich auch in der Schulzeit. Mhm. Äh, da haben wir uns gegenseitig mal mega gebettelt äh, unter uns Jungs, wer kann mehr Klimmzüge, wer kann mehr Liegestützen, hey, wir gehen äh, Ausdauer laufen. Das war so die Sturm und Drangphase in der Jugendzeit, ja. äh, bei der ich gesagt habe, okay, wow, schauen wir mal, was der Körper so hergibt. Ähm, habe aber da im Endeffekt äh, nicht ganz so, äh, strukturiert an mir gearbeitet gehabt. Mhm. Ähm, wie würdest du das so ein bisschen einschätzen äh, mittlerweile? Wie viel bringt Struktur und äh, Wissen, was man tut, gegenüber äh, ja, dem, dem Spaß einfach ein bisschen
1: rumzuhampeln? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, ähm, weil ich glaube, viele Menschen verlieren sich in der Struktur. Das heißt, äh, zu viel Struktur, vor allem am Anfang, wenn man mhm. zu viel strukturieren will, zu viel planen will, das ist ja im Business sehr, sehr ähnlich. Also bevor man mal auf den Kunden zugeht, bevor man mal wirklich mal jemanden vielleicht anruft oder anschreibt, alles planen, dass alles steht und am Ende hat man aber niemanden, der einem, ich sage jetzt mal so, das Geld gibt, was man eigentlich benötigt. Und so ist es im Sport auch. Also es ist wichtig, dass man erstmal anfängt, Ja, dass man ähm, vor allem regelmäßig was macht. Das sollte sich jeder auch mal einen Standard festlegen. Da arbeite ich zum Beispiel mit meinen Kunden dran. Ähm, denn ich denke, jeder kennt dieses Thema Ziel. So und ähm, mal ein Beispiel, du sagst, du möchtest jetzt das, das Ziel, dreimal die Woche joggen zu gehen. Mhm. So. Und äh, was, was aus meiner Sicht ein bisschen schwierig ist, weil Ziele sind halt sehr steif, also sind kaum flexibel und ähm, du hast mal eine Woche, da ist das gar kein Thema und dann hast du eine Woche, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger. Und damit arbeite ich vor allem am Anfang mit meinen Kunden und zwar über Standards, das heißt einen sogenannten Mindeststandard und einen Idealstandard. Mindeststandard heißt, was kannst du auf jeden Fall machen, egal wie stressig die Woche ist. Dass man sich darauf committet und ein Idealstandard ist dann sowas wie ein langfristiges Ziel, auf das man hinarbeitet. So, weil viele, gerade am Anfang, die Motivation ist hoch, man schaut sich im Spiegel an, man findet sich selbst nicht mehr so attraktiv und sagt, okay, jetzt vier, fünf Mal die Woche direkt loslegen. Klappt in der ersten Woche, in der zweiten Woche wird es weniger, dritte Woche kaum noch, Motivation geht in den Keller. Wenn ich aber sage, okay, ich ziehe mit Sicherheit zweimal durch pro Woche, egal was passiert, dann baue ich eine langfristige Routine auf und die gibt eben auch die Struktur, nach der wir jetzt gerade, nach der du gefragt hast, und bleib eben am Ball und das ist die wichtigste Komponente, mhm. wirklich am Ball zu bleiben.
2: Wie war das bei dir in der Jugend, wenn du jetzt sagst, okay, du hast ja auch schon vor, ja, wenn man jetzt hochrechnet irgendwie mit zwischen 15 und 17 wahrscheinlich hat angefangen mhm. in dem Bereich zu arbeiten. Ja. Was war da vielleicht für dich erstmal die erste Motivation sportlich aktiv zu sein? War das da die Pubertät und natürlich den Leistungsdruck nach außen hin einen Durchtrainierten Körper
1: mit zu haben oder war es der innere Leistungsantriebswille? Tatsächlich äh, war es ganz interessant. Also, ich spiele seit ich vier war, habe ich Fußball gespielt, okay. 20 Jahre. Das heißt, ich habe schon immer, Sport war schon immer ein diesem Thema für mich. Aber ich bin über dieses oder zu diesem Thema Fitness und äh, gerade auch, ich es jetzt mal in Anführungszeichen, Bodybuilding und Co. Ähm, eigentlich aus Selbstverteidigungsgründen gekommen weil ich war schon immer groß, ich äh, sehe die ja und ähm, ich war aber immer relativ schmal, also immer relativ schmal gewesen und äh, da gab es tatsächlich mal eine Situation, wo mir jemand konkret gedroht hat und ich habe mir gedacht, okay, du musst jetzt irgendwie äh, dem, sag ich mal, Paroli bieten und äh, dann natürlich über das Äußere, deswegen habe ich angefangen zu trainieren, das war eigentlich der erste Grund, aber natürlich auch in der Pubertät, sage ich mal ganz klar, möchte man auch beim, bei, bei den Frauen, bei den Mädchen ein bisschen besser ankommen und das war mit Sicherheit auch die, die andere Motivation da.
2: Und das finde ich halt so spannend, wie sich das dann verändert, weil ich kenne das halt auch sehr gut, dass Sport damals für mich erstmal Spaß war als Kind. ja äh, Dann war es ein, ein Prozess, in dem ich gesehen habe, okay, hey, es kommt gut an, wenn ich äh, ja gut und sportlich bin. Ähm, und dann hat sich halt irgendwann dazu hinweg, dass, dass du gemerkt hast, hey, okay, es gibt mehr als dieses Aussehen, sondern es ist auch dein Leistungslevel, dein dein Energielevel, dein Selbstwertgefühl dahinter, deine ja. Bestätigung, die du bekommst. Und äh, das ist halt so ein Weg, was Sport ja für einen bedeutet und wie es auch entwickelt, der sich über die äh, Kindheit bis hin zum Erwachsenensein ja doch verändert. Und ich glaube, da kann man sich dann auch auf Kunden halt sehr gut einstellen, auf welchem oder mit welcher Motivation sie das im Moment machen.
1: Ja, ich glaube, das Thema Selbstwert, Fitness oder an sich selbst zu arbeiten, vor allem auch körperlich, ist mit der größte Beweis wie wichtig ähm, der eigene Wert für einen selbst tatsächlich ist. Weil man kann sich natürlich schöne Sachen kaufen, kann sich schöne Sachen gönnen, aber wenn man sich auf der anderen Seite dann körperlich wirklich ähm, sag ich mal, fast zugrunde richtet, dann wird es natürlich schwierig, weil man einfach auch viele Dinge nicht mehr so genießen kann. Ja? Vor allem, wenn man dann älter wird und dann vielleicht auch mal die ersten äh, dazu dazukommen. <lacht> Deswegen ist auch so wichtig, dass jeder so eine kleine Routine, es geht ja nicht darum, dass äh, wir jetzt ähm, Sportskanonen werden müssen. Ich glaube, viele schätzen das total falsch ein. Um schlank zu sein und um gut auszusehen, muss man nicht allzu viel machen. Man muss nur die wenigen Dinge richtig machen. Also die Basics wirklich um. Was
0: umzu sind das, die Basics, Jule?
1: Die Basics sind vor allem, wie gesagt, eine kleine Sportroutine, mhm. Ja, mhm. dass man sagt, okay, ich tue irgendwas für mich. Weil die meisten haben man Routine und dann ist man drei Wochen wieder stressig und dann ist es dann wieder auf Eis gelegt und dann fängt man wieder an. Also Thema Sport ist auf jeden Fall wichtig. Dann die zweite Säule ist auf mich auf jeden Fall das Thema Ernährung. Ja, man möchte natürlich nicht auf alles verzichten. Ganz, ganz wichtig, weil was heißt eigentlich gesund ernähren? Gesund ernähren ist für mich eine Art und Weise, mit der ich mich wohlfühle, durch die ich Energie bekomme, aber wo ich auch wirklich genießen kann. Weil viele verzichten dann natürlich auch wieder auf einige Sachen, zum Beispiel auch viele meiner Kunden, bevor sie zu mir kommen, verbieten sich alles Mögliche, nehmen dann ab, aber niemand kann es genießen. Ja, weil wenn ich jetzt alles auf alles verzichte, was ich eigentlich geil finde, dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Also Ernährung ist Säule Nummer zwei und Säule Nummer drei ist für mich ganz klar das Thema Regeneration und wirklich auch Stressmanagement, weil gerade wenn man viel zu tun hat, Irgendwann kommt der Moment, wo man denkt, man fährt an die Wand oder ist eigentlich schon durch die Wand zweimal durchgekracht und dann wird es schwierig, weil, und das hat mich sehr beeindruckt, ich hatte dem letzten auch ein Gespräch mit einem 30-Jährigen gehabt und der hat mir berichtet, dass er mit 24 schon in den Burnout gerutscht ist. So Und äh, die Zahl der Burnout-Fälle in Deutschland geht immer weiter nach oben und die Leute werden immer jünger und deswegen ist es für jeden wichtig, egal wie alt, da was zu machen.
0: Hattet ihr in die Runde gefragt, da bin ich auch sehr transparent, man muss nicht antworten, hattet ihr schon mal das, also das Gefühl gegen die Wand gefahren oder kurz vor knapp? Oh. Also ich hatte schon, bei mir hat sich äh, mit einem Tinnitus dann geäußert ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Hörsturz war, aber so ein Motorgeräusch auch im, im Ohr, also bei mir ging es viel um die Ohren, wo ich dann wusste, okay, es ist, hm. ist schon ähm, kurz vor knapp.
2: Ja, ich glaube, da gibt es viele Themen bei mir. Oh nein. <lacht> also ich glaube, das erste Mal, dass ich es richtig krass gemerkt habe, war auch mit dem Hörsturz. Uh, der war damals auch echt heftig. Um, ein Ohr, fast gar nichts mehr gehört, nur noch pfeifen, nur noch piepen. Ja. Um, ich habe mich selbst aber psychisch nicht so schlecht gefühlt. Also es war in Ordnung, es war stressig, aber ich hätte jetzt niemals gesagt irgendwie, uh, uh mir geht es gerade nicht gut. Sondern das war irgendwie eher so, dass mir der Körper gesagt hat, hey, du musst mal auf dich aufpassen, weil ja. du realisierst das gar nicht dann das zweite Mal war wirklich dann so eine ganz leicht angehauchte Depression. Es war damals echt ein hartes Studium, viele Klausuren gehabt. Gleichzeitig meine Firma noch äh, ja sehr, also es ist unfassbar krass gewachsen. Ich habe vielleicht fünf, sechs Stunden geschlafen und habe wirklich halt von frühmorgens bis spätabends in Vollgas gearbeitet. Ähm, plus halt studiert und äh, ja, das war hart. Und dann gab es irgendwann halt der Punkt, da kam dann der zweite Burnout. Äh, nicht der zweite Burnout, der zweite Hörsturz, ja. ähm, der war nicht ganz so krass, aber da ging es mir psychisch nicht so gut. Mhm. Ähm, ja Aber ich glaube, das sind Themen, aus denen habe ich sehr gut lernen dürfen. Und äh, das ist jetzt auch schon, ich würde mal schätzen, fünf, sechs Jahre her oder was. Mhm. Ähm, und seitdem hatte ich aber nie dieses Gefühl, dass ich übers Limit komme oder dass der Körper mir irgendwie dass so... Also die
0: Signale eher erkennst, oder? Ja. ja ich, ich, hatte, ich, ich erkenne hab, Signale
2: bei mir mittlerweile. Also ich glaube auch, dass ich Signale erkenne, aber ich wüsste sie nicht einzuordnen, ob das jetzt... also wenn was da wäre, würde ich es erkennen. Aber ich wüsste okay. jetzt nicht, dass ich sagen würde, okay, wenn ich gestresst bin, dann kriege ich Tinnitus. Oder ja. wenn ich äh, überlastet bin, dann zuckt mein linkes Ohr oder so, ey, mein linkes Auge. Das wären alles jetzt nicht so Themen. Also ich wüsste nicht, worauf ich achten müsste. Aber wenn was da wäre, wüsste ich, äh, dass es dieses Gefühl ist von ähm, vielleicht ein Touch too much.
1: Ja, also ich hatte die Phase definitiv äh, letztes Jahr gehabt, ähm, weil es mir darum ging, und das ist ja so ein bisschen paradox, das habe ich von vielen auch gefeedback bekommen, dass ich eigentlich Leuten bei der Fitness helfe, bei der Gesundheit helfe und mich selbst halt fast, <lacht> wirklich so, also fast zugrunde so gerichtet ja, habe. Mich. Und äh, das war eine Zeit, da bin ich um 3.30 Uhr, 3.45 Uhr aufgestanden, also drei, vier Stunden Schlaf, dann wirklich Hauptjob und noch Selbstständigkeit aufgebaut, plus zwei Stunden Gym fünfmal die Woche. Und äh, irgendwann ist es dann wie so, ich vergleiche das immer mit The Walking Dead, also du bist physisch voll anwesend, du kriegst aber ganz, ganz viele Dinge nicht mehr mit und kannst auch gar nicht mehr wirklich richtig zuhören. Und das ist dann halt auch ein Problem irgendwann, wenn es ums Business geht. Ich glaube, damit können sich auch viele identifizieren, weil man zwar in Terminen anwesend ist, aber man nimmt fast nichts mehr mit und das wird halt problematisch, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet irgendwann.
2: Ja. Und gerade wenn es dann im Endeffekt die Branche ist, du solltest dann auf jeden Fall mit bestem Vorbild natürlich vorangehen. Ja. Ähm, Wobei ich insgesamt, glaube ich, die Situation gar nicht so schlimm finde, ähm, weil sie dir nun noch mehr bestätigt, dass du ja da auch wieder rauskommst. Das heißt, du hast ja die Werkzeuge und die Mittel und bist diesen Weg auch mal gegangen ähm, und weißt, wovon du sprichst, wenn du mit Kunden das oder jenes kommunizierst. Und das finde ich extrem wertvoll. Ja. Weil wenn jetzt ein, ein Mensch, der nie jetzt richtig krass Stress hatte oder unter Druck gelebt mhm. hat, ähm, dir jetzt erzählt, wie jemand, der voll unter Pressure steht, diesen Druck loslässt, ja. <lacht> Wirkt für mich nicht ganz so perfekt authentisch, authentisch äh, ja. beziehungsweise hat so ein bisschen ein, äh, kein richtiges Vertrauensgefühl für mich, ähm, weil es eine Theorie ist und keine Praxis. Und deswegen, äh, wenn ich Menschen habe, die da schon durchgegangen sind und äh, wissen, von was sie sprechen und auch vorzeigen können, dass sie, ihr Rezept soweit funktioniert und einfach ja, lebende Beispiele existieren, ähm, die davon extrem profitiert haben, dann ist das, glaube ich, sehr wichtig.
1: 100 Prozent, ja. Das äh, hilft mir natürlich auch, gerade wenn Leute auf mich zukommen, äh, ist es für mich einfach leichter, weil ich genau weiß, äh, wie groß der, der Schmerz ist eigentlich dahinter, wenn man ja, wenn man auch nicht mehr richtig abschalten kann. Mhm. Weil man kann einfach so viele Dinge äh, nicht mehr genießen, aus meiner Sicht, selbst wenn es gut läuft, sage ich mal, auch im Business und im Job, äh, wenn man die ganze Zeit durchhängt, nicht mehr richtig gut schlafen kann, dann ja, macht alles nur noch die Hälfte mhm. Spaß.
0: Ja, was ich auch gemerkt habe ist, schon auch das Thema, wenn du anderen Ratschläge gibst, merke ich auch, bei mir kann ich das viel, viel besser und bin zu mir ähm, um tausendfach selbstkritischer ja. und viel strenger auch zu mir und <lacht> ignoriere dann auch manche Themen, die ich ja. anderen rate. Ähm, so authentisch bin ich auch. Ich mache es jetzt nicht im beruflichen Kontext, ja. ähm, aber auch da, ja, sind es auch Themen, die wir Kunden raten im Marketing, wo halt die, die non -Plus ultra regeln sind wo wir uns selber auch immer an die Nase fassen dürfen für unsere eigenen Kanäle oder für unsere eigenen Themen und sagen, hey, dran denken, ja. ähm, das mit umsetzen. Ich finde halt generell das Thema, ähm, wir haben vorhin auch das Thema Abnehmen gehört, Schönheitsideal, Social Media, ähm, ja, Pressure, wenn ich beruflich erfolgreich bin, darf ich es in allen Ebenen sein, familiär, sportlich, Ernährung, Mindset und so weiter. Also ich finde, es ist schon auch ein sehr hoher Anspruch, gerade jetzt hier so in unserem europäischen Raum, finde ich, Anspruch an die Figur, Anspruch an das, an das Erfolgserlebnis, an das klare Mindset. Ich finde auch, es wird immer mehr mit dem spirituellen Thema. Das kam auch jetzt auf die letzten Jahre enorm einfach und da auch, ähm, habe ich auch mal angefangen, mich einzulesen das ist auch dann, dann entwickelt sich das auch irgendwann so zu einem also alles, was uns Extreme geht, merke ich einfach, ähm, darf man sich immer ein bisschen erden und für sich eine Möglichkeit und Lösung einfach finden, die auf einen individuell zutrifft. Und es trifft zum Beispiel nicht jeder Sportplan von einer Influencerin, die ähm, sehr, sehr viel Sport macht, auf jeden anderen zu. Ja. Und ähm, das merke ich auch zum Beispiel, dass viele Leute mich sehr bewundern oder mich darauf ansprechen, du gehst Frühlaufen, laufen, jetzt, du machst Triathlon. Im August habe ich jetzt wieder mit einem Wettkampf geliebäugelt, ähm, aber das kann, also das Pensum oder auch das, wie ich trainiere, ich muss auch mittlerweile, ich merke jetzt auch ähm, gar nicht mehr so dieses krasse Pensum trainieren, wie die Jahre zuvor, weil mein Körper auf einem gewissen Leistungsstand ist. Mhm. Ähm, und das ist auch so das Gefährliche, finde ich, ähm, so ein bisschen Halbwissen, wo man sich dann ähm, ja, beschaffen kann, gerade über die Social-Media-Kanäle. Und wie du sagst, Coach hier, Coach da. Wie siehst du da generell so die Entwicklung?
1: Eigentlich sehr positiv erstmal mhm dass es äh, mehr Leute gibt, die auf dem Markt auch was anbieten, äh, Menschen auch wirklich helfen wollen. Aber äh, wie in jedem Bereich auch, es gibt natürlich, äh, ich sage jetzt mal, ohne jetzt irgendjemanden anzukreiden, es gibt immer schwarze Schafe. Mhm. Und es gibt halt sehr viele Lösungen, die sind halt für die breite Masse gemacht. Habe ich auch viele ausprobiert. Ähm, können auch helfen, ganz klar. Ähm, ist aber schwierig, weil gerade, ich sage jetzt mal, für Leute, die, beispielsweise Beispiel meine Kunden, viele Führungskräfte sind oder Unternehmer oder Selbstständige sind, die einfach ein ganz anderes Zeitmanagement haben, mhm, ja, die wenig Zeit einfach haben, die brauchen einfach was Individuelles, mhm. weil da kann jeder Tag oder jede Woche unterschiedlich aussehen und dann muss auch jemand da sein, nehme ich jetzt mal mich, der darauf eben auch flexibel reagieren kann. Also der sagen kann, hey, pass auf, du musst mich nur wissen lassen, was sich bei dir verändert und dann können wir das Ganze eben auch dementsprechend ändern. Mhm. weil das, denke ich, auch ein Problem von vielen ist. Die Such viele suchen die kurze, die, die einfache Lösung, irgendwo mhm. schnell ein Programm mhm. gekauft, mhm. setzen es vielleicht um, zwei Wochen, merkt man, es passt nicht und dann mhm. lässt man es wieder gehen. So.
0: Du hast es gerade angesprochen, ähm, die kurze Lösung suchen viele schnell, so einen Button gedrückt und morgen funktioniert es. Ja. Ähm, wir freuen uns drauf, wenn du uns im zweiten Teil ähm, paar Basics oder ein bisschen noch mehr Einblicke in dein, in dein Wirken mit ähm, Unternehmern, mit Selbstständigen, mit Leuten, die viel beschäftigt sind, einfach schenkst und was da vielleicht so kleine Tipps sind, gerade für den Anfang, ähm, wo man dann beginnen kann und sein Leben und sein Mindset ähm, gesunder gestalten kann. Sehr gerne. Perfekt. Dann freuen wir uns auf den zweiten Teil.
2: Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. -i.